0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga, agricultora, meu compadre, minha comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, para todo mundo aí, viu? Mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, do Alba, com a ajuda do Gustavo Estela ali, na sonoplastia. 18 de março de 2021, quinta-feira, quinta-feira de lua nova, dia da imigração judaica, olha, e data também do aniversário de Tipagi município dos Campos Gerais, que hoje completa 149 anos de sua criação, de sua emancipação política. Parabéns! E olha só, neste mês de março, começa a vencer o prazo dado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que o produtor use o herbicida paraquate, que ainda tem lá guardado em sua propriedade. O próximo dia 31 é a data limite, então, para o uso deste produto nas culturas do milho, do feijão e dos citros. Isto aqui para a região sul do Brasil. Bom, para a cultura da soja, o prazo vence 31 de maio, né? E para a cultura do café, o produtor tem um pouquinho mais de tempo. Esta data limite para o uso do herbicida paraquate, estocado lá no sítio, na fazenda, é 31 de julho que vem. Só destacando ainda que a venda deste produto, que era encontrado no mercado aí com o nome comercial de Gramoxone, está proibida desde 22 de setembro do ano passado, né? Isto de forma definitiva. É, e agora quem chega aqui, olha para falar com a gente é o agrônomo extensionista Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura aqui do IDR Paraná. Ele que para marcar O Ano Internacional das Frutas e Hortaliças, criado aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, hoje vai falar sobre a cultura do mamoeiro. Fala, Eduardo.
1: Vamos conversar essa semana sobre o mamão. A gente é um grande importador dessa fruta a nível de Brasil, né? Nós compramos praticamente todo o mamão de fora. Existem algumas iniciativas de produção no estado do Paraná, na região aqui noroeste, né? Concentra na região do Moarama, região de Nova Esperança, região aqui de Maringá. Mas o cultivo comercial ainda é muito pequeno, muito incipiente. Porém, já temos um grande mercado consumidor. É uma fruta extremamente saborosa, é rica em fibras, tem nutrientes, tem licopeno, vitamina A, vitamina E e vitamina C. Então, é uma fruta riquíssima, né, que a gente pode estar trabalhando. E a nível de país, o grande estado produtor... De mamão é o estado da Bahia, né? Logo em seguida, o Espírito Santo, né? Paraná, ele produz muito pouco, né? Mamão, ele tem 75 hectares de mamão, né? Você pega a Bahia, tem 9 mil hectares, Espírito Santo, mais de 6 mil hectares, né? E a produtividade, ela é muito variável, né? Você pega os grandes estados produtores, produzem 40, 50 toneladas. Aqui em Nova Esperança, nós tivemos um produtor produzindo 200 toneladas, as quatro vezes a média nacional. Porém, é uma cultura que exige alto nível tecnológico, ela permite ter uma rentabilidade interessante, o produtor precisa ser altamente profissional, é uma cultura que tem muitos detalhes, vamos dizer assim, né? que o produtor tem que estar atento, pragas, doenças o produto que ele está utilizando pode às vezes queimar o fruto, né? então ele tem que estar atento que tipo de produto ele vai utilizar, e você veja, o Brasil ele produz ele tem 26 mil hectares de mamão é, e mais de um milhão de toneladas né? produzido por ano, né? uma média de 40 toneladas por hectare, né? que nos permite ver que é uma cultura que exige é, um nível tecnológico muito bom você precisa estar atento, né? E o Brasil hoje é o segundo é a maior produtor de mamão do mundo uma cultura que destina também ao mercado exportador, são produtores extremamente profissionais, é né? uma cadeia muito dinâmica do mamão, né? e aqui no estado do Paraná a cultura vem como uma alternativa de renda ao agricultor, que usa a tecnologia que adota a tecnologia, e para consumidor paranaense é uma fruta mais próxima de cá, então permite ter um consumo de uma fruta melhor, então quando ela consome esse produto produzido localmente é, permite ter uma qualidade nutricional melhor, porque colhe mais maduro mais próximo do ponto ideal de colheita quando você faz colheitas muito distantes, né, uma planta, mesmo sendo uma planta climatérica, uma mão que você colhe verde madura, né, e madura, ainda mantém o sabor, mas não temos um sabor como um, esse produzido mais próximo da gente. Então é uma fruta que tem um grande potencial aí de consumo nos próximos anos e avanço. Muito bem,
0: Eduardo, obrigado pela sua colaboração, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Um forte abraço e até a próxima semana. Tudo de bom aí para vocês. É, estamos aí no período da quaresma, né, época do ano, quando existe, por parte da população, o maior interesse pelo consumo do peixe. Por isso, agora, a gente recebe aqui a colaboração, a participação da extensionista Daiane Regina Lenz, engenheira de pesca do IDR Paraná de Santa Helena, que hoje vai falar um pouquinho aqui sobre qualidade dos pescados. Vamos ouvir.
2: Quando pensamos em qualidade do pescado, podemos pensar em duas frentes. A primeira é a qualidade do produto e a segunda é a sanidade do produto. Em relação à qualidade do peixe cultivado, popularmente há a associação de que o peixe de cultivo em viveiros escavados come barro ou lama e por isso apresenta o gosto do mesmo ou mesmo pelo consumo de ração. Isso é um mito. Esse sabor ou odor característico de barro ou mofo é chamado de off flavor. Os peixes podem adquirir sabores ou odores indesejáveis por meio da absorção de certas substâncias presentes na água de cultivo ou em alguns tipos de ingredientes utilizados nas rações. Geralmente, o off-flavor está associado ao ambiente de cultivo, ou seja, à qualidade de água, e ocorre principalmente em cultivos intensivos pelos altos níveis de arraçoamento e, consequentemente, acúmulo de nutrientes, o que favorece a proliferação de algumas algas e fungos que produzem substâncias que, por sua vez, quando ingeridas pelos peixes são responsáveis pelo sabor e odor desagradável na carne. A maioria dos grãos, farelos e farinhas de origem animal e vegetal usados nas rações não alteram o sabor ou odor do filé dos peixes de maneira detectável pelos consumidores, embora possam causar diferenças na pigmentação e textura da carne dependendo do tipo de ingrediente utilizado e do seu nível de inclusão nas rações. Sendo assim, o produtor deve estar atento à água do viveiro, fazendo uma adequada preparação preparação antes de iniciar o cultivo, avaliação periódica e manutenção dos parâmetros de qualidade da água e também um correto manejo alimentar. É importante também que o produtor realize a prática da depuração, que consiste em suspender o fornecimento de ração aos animais de 24 a 48 horas antes do carregamento. Isso deve garantir que o peixe chegue em boas condições ao frigorífico e também influencia na qualidade da carne após o abate. Em relação à qualidade sanitária da carne do pescado, é importante que o consumidor adquira produtos certificados de abatedouros inspecionados, seja pelo serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Este selo pode ser encontrado na embalagem do produto. É importante que as plantas frigoríficas sejam bem dimensionadas, tanto em relação ao abate e processamento, quanto ao armazenamento do produto final. Além disso, os frigoríficos devem adotar medidas de boas práticas de fabricação orientadas por profissional devidamente qualificado, com controle em todas as etapas de processamento para garantir a qualidade da carne e também que o peixe esteja livre de contaminação, já que se trata de um produto altamente perecível. De modo geral, a qualidade do peixe cultivado que chega à mesa do consumidor somente é garantida se forem adotadas boas práticas e controle desde o ambiente de cultivo até a gôndola no varejo.
0: Muito obrigado, Tayane. Olha, bom trabalho para vocês e até uma outra oportunidade. É, e bem rapidinho vamos ver como estão os preços das frutas colhidas por produtores aqui do nosso estado e vendidas comercializadas nas unidades da Ciasse. Curitiba, pera comum, R$ 2,50 o quilo, kiwi, R$ 8,75 o quilo e morango, morango convencional, e 6,66 o quilo, precinho bastante baixo para o produtor. Na ceasa de Londrina, maracujá azedo, R$ 4,09 o quilo, goiaba vermelha, R$ 2,50 o quilo, abacate da variedade margarida, R$ 1,52 o quilo e banana caturra, R$ 2,90 reais o quilo também. É meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí, uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez com vocês, trazendo uma nova edição do programa, o homem e a terra, um forte abraço fiquem todos com Deus e até lá Música